0: 每天经过这条商业街，他从来没有注意到有这家花店。这条街地处于北京东五环之外，算不上破败，也并不繁华，总是千篇一律的，毫无新鲜事发生。街上最热闹的是两家便利店，位于街的两头，店内总是在早晚高峰挤满了人。除此之外，有一家按摩店。每到晚上就充斥着粉色的灯，向里头窥探，连壁纸也是粉色的。几个女人经常穿着一字肩或者是超短裙，挑衅的露出了巨大的胸脯。有几次，她们干脆就搬出沙发睡在阁廊里，好像在展览诱人的睡姿。这下你可以看清，她们的眼影也是粉色的。按摩店旁是一家摩托车店。占地面积是按摩店的五倍，却冷清的很。老板是一个小伙子，嗯，大约是小伙子吧，总是扭着身子，把脸埋进车轱辘里，从未看见过他的长相。但这条街上什么时候开了一家花店呢？他陡然想起来，有几次下班地铁口有位女生挎着花篮，专挑饱满的白玫瑰，问他要花吗？啊，不需要。他惯性的嘴唇微抿，像拒绝大多数街头营销一样，礼貌的回绝。卖花的女孩对着他的背影喊：“可以送人的。”他没理会，像往常一样，径直去了便利店解决晚餐。十二月中旬，便利店早早办上了圣诞气氛，长筒袜、糖果树。他点了一份牛肉快餐，在靠窗的位置坐下来。不止一次，他都坐在这个位置上解决晚餐。由于室内外的温差，透明橱窗上覆盖着一层雾气。从坐下来的那一刻起，他不自觉地回想起卖花女孩的话，脑子里开始搜索：送给谁呢？独自北漂了半年，除了工作，就是每周末琴行认识的几个朋友，但仅仅是琴艺的切磋。同学，哼，毕业之后靠节日群发祝福维持联系。父母，从他不顾母亲的强烈反对，毅然踏上去北京的火车那一刻起，他就不敢再想了。他忘不了母亲全身发抖的问他：“你一个不知世道艰险的小女孩去北京干什么？你无亲无故，是为了他吗？”在母亲的眼里，她仍然是永远都是那个小女孩。可二十四岁的她，因为长期失眠、作息紊乱，脸上的胶原蛋白开始消失，诸如眼角纹的某种衰老开始崛起，某些年轻的、富于朝气的东西正在迅速的萎缩，并渐渐离她远去。等等。刚刚提到了他，那个人。他在雾气中写出了一个名字——李怀。写完赶紧擦掉，好像生怕别人看见，就像看见他的痛苦那样。就在这个时候，透过擦掉的雾气，他似乎看到了卖花的女孩。已经是深夜十点，零下十三度的街道上寂寥无人。他也许是卖花女孩的最后一批潜在顾客了。他想叫住卖花女孩，询问白玫瑰的价格，于是快速的爬完了最后几口饭，冲出便利店，而卖花的女孩已经消失在了夜色里。数日早上九点，离上班打卡还有三十分钟，坐地铁到公司只需要二十分钟。他计划用十分钟去便利店解决早餐。就在这个时候，他看见了那家不起眼的花店。在冷清的摩托车店旁边，占地面积大约十平米，门口角落堆着不易察觉的枯叶，橱窗一半用绿色帘子遮住，透过另一半的橱窗可以看见里面大小堆叠的植物生命，就像一个秘密的花园，散发着生机，看起来不像是新开张的。让他想想，这里以前是一个中年男人经营的手机壳之类的小店，什么时候被花店代替的呢？庆山全然不知道。惊喜之余，他走进去，推开门，一眼就看见了卖花的女孩，看起来跟自己差不多年纪。他似乎记得自己，目光对视，有一瞬间沉默。哦，我想了解一下白玫瑰。他有点不自然地说道。卖花女孩转过身，从一堆鲜花里捧出一束白玫瑰。花瓣开合度刚好，既不张扬也不内敛，上面沾有几滴水滴，像是清晨诱人的露珠。枝条上硬挺着许多刺，大约卖花女孩还没有来得及处理吧？大概卖花女孩还没有来得及处理。卖花女孩说：“这是早上六点刚到的，最新鲜的。你准备送人吗？有什么含义吗？”“呃，我是说花语之类的。”卖花女孩数了数手上的花，总共十六朵。她脱口而出：“不被注意的爱。我”我我想，呃，就圣诞节当天订一束白玫瑰送给一个朋友，可以吗？那天是他的生日，那天是男孩的生日，几朵呀？就十六朵吧。说完，卖花女孩拿来一张表单，来填一下信息吧。收花那一栏，他填了李先生，继而写下那串烂熟于心的电话号码跟地址。写到送花人的信息时，他慌张地说：“我不想让他知道是我送的。你想匿名吗？”“呃，对，就是匿名。如果他问起来，你就避开关于我的一切。当然，或许他早就把我忘了。”卖花女孩似乎明白了什么，只说了一句“好”。哦，对了，呃，我想请您帮我在卡片上写一句“生日快乐”，无需落款，这四个字就够了。放心吧，会按照您说的办的。嗯。他这才安心的付完钱，一共一百九十八块。其实花不仅可以送人，也可以送给自己的。卖花女孩说：“她疑惑地重复了卖花女孩的话，送给自己。接着就读破了卖花女孩想要再卖她遗书的骗局，说了一句‘圣诞快乐’，准备推门去地铁站。他看了一眼时间，刚好过去十分钟。卖花女孩叫住他：‘我想偷偷留一个您的姓名跟电话，我不会告诉任何人，便于通知您。白玫瑰送到了收件人本人那儿。’”他走过去，写下了姓名阿珍以及电话号码。这件事情让阿珍接下来几天都很高兴，除了默默无闻地完成工作，她的生活似乎没有什么值得一提的。整宿的失眠，一心一意想着自杀，沉浸式的失望与拯救之中，在夹缝里生存。如今，他终于能够联系上李怀了。他无数次幻想李怀打开门收到花的情形，幻想他是如何从短暂的惊愕立马联想到昔日的爱人，就像熄灭的火重新燃烧，热度是某种清脆的断裂，又开始架起桥梁。他从未如此期待一个节日的到来。他又梦见李怀了，他梦见李怀就在他身边，眼神疲惫地看着他。李怀伸出手，想给他一个阔别已久的拥抱。在确认一切真实之后，阿珍轻动身子去抱他，他们离得越来越近。阿珍甚至可以闻见从他脖子里散发出的熟悉气味。就在他们要相拥的那一刻，阿珍脱口而出：“李怀，我好想你啊！”就在那一刻，他就遁形般的不见了。阿珍醒来之后，满脸都是热泪。她读不懂梦里李怀眼里的到底是哪种疲惫。她觉得这是某种重逢的暗示，可别人说，梦都是反的。那天下班之后，阿珍又去找了卖花女孩。卖花女孩独自在花店里摆弄着花圣诞节要到了，这意味着会有大量的人买花，她得提前做好准备工作。看到阿珍来了，她熟络地打起招呼。阿珍，你来啦。嗯、呃，反正我回去睡不着，来找你聊聊天没事的时候常来。嗯，我想跟你说一个我最近做的梦。说完，阿珍就问：“你说这梦会是反的吗？”卖花女孩没有直接回答，而是问：“你们是怎么分开的呀？”他们的关系看起来似乎又进了一步。很明显，这时阿珍把卖花女孩当做了一个可以信赖的人。他出轨了。阿珍回答，眼里闪过一丝暗淡，由此打开了话匣子：“是在我们同居之后。”起初，我充满热情地按照既定想象布置我们的家，在阳台安置了一个花架，上面摆放着十多盆多肉植物。我们经常给植物浇水。我在货架上买了两条小金鱼，并将那束枯萎的白玫瑰变成了装饰品，插在花瓶上。哦，我是说他以前送过我一束白玫瑰。他是个吃货。从那之后，我每天早晨去买菜，只为挑选最新鲜的食材；每天看美食节目，做好饭等他下班回家。我们深谙同居久了，当初的热情总有一天不复存在。我早就料到这一点，但不知道从哪个糟糕的日子开始。也许是从我们确定婚期之后吧。我们发现彼此并没有想象中那么包容。总是有这样那样的小矛盾，上升到爱与不爱的高度。直到有天半夜我肚子疼，那天晚上没有一丁点月光，我伸手摸到他手机，看了看时间，凌晨三点。我借着他手机的光去了厕所，当时突发奇想，这个完全属于我的男人，我们之间坦诚相见，毫无隐瞒可言。正是因为我这么想，我打开了他的微信。看到了一些未知颤抖的东西，我选择原谅了他，但从那之后，他的手机就像梦魇一样存在于我们的生活，我没有办法忽视每一条有消息的提示音，最终他忍无可忍，像疯了一样怒吼着说：“我看他的隐私。”我说：“这完全是另外一码事儿，你明白吗？”就像是伪装成独白的爱情里女主独白那样。这是生命里最大的痛苦：一个人深爱着另一个人，却无法与之共同生活。说到这里，阿珍的情绪依然不能平静。卖花女孩递了纸巾跟热水。你什么时候来北京的呀？她想说点别的。去年冬天，就是圣诞节那天，我特意挑的日子。在人来人往的北京西站，他给了我一个大大的拥抱，那是我第一次来大城市。我们坐出租车，一路上我把头挨着窗户，想好好的认识北京。窗外无数鳞次栉比的高楼和畅通的马路并没有吓坏我，我被某种无法言说的喜悦笼罩着。他把我接去他家，在北五环一个两居室的房子。他让我换上准备好的粉色睡衣和拖鞋，还从卧室抱了一束白玫瑰，并说：“欢迎回家。”那个时候我还没毕业，是一个不知道航向的小女孩。我只知道自己喜欢那件粉色的睡衣跟拖鞋，也喜欢那束从卧室里的白玫瑰。说起来奇怪，我以前并不喜欢粉色。我掩饰住喜悦，故意挑剔，问他为什么是白玫瑰不是红玫瑰。他没回答，是直接来脱我的衣服，把我抱进了卧室。说到这儿，阿珍有点害羞的笑了。过了一会儿，他说：“不知道他现在过得怎么样了、啊。”听到这儿，卖花女孩不敢妄加评论什么，她安抚性的抚了抚阿珍的肩，像是一位亲密无间的好朋友那样。“你呢？”阿珍似乎意识到自己说的太多，转而问卖花的女孩：“你是什么时候来北京的？”卖花女孩转身给一束满天星喷营养液：“我来北京十年了，我十四岁就开始卖花，卖了十年。我一点也不喜欢卖花，就想找个有钱人嫁了。”哼。说完，两人在寂静的夜色之中笑出了声。圣诞节伴随一波冷空气到来，那天公司提前下班，阿珍下午就收到了卖花女孩的短信，说花已经送到了收件人本人那儿。阿珍下班走进地铁站，在北京密密麻麻的环线地图上，从东五环到北五环，一个大写的 L 距离。他又像往常那样看着那个 L 形状开始发呆，他甚至想亲自对他说“生日快乐”这四个字。最终，他去了花店，试探打探更多的消息。说来奇怪，自从上次阿珍和卖花女孩对话之后，他们之间好像默认了对方是彼此的密友，是非同于一般的店主跟顾客的关系。他推门进去，卖花女孩在节日那天看起来忙坏了，地上盛砌着一堆长短不一的花杆跟叶子。卖花女孩抬起头，熟络的打招呼：“阿珍。”阿珍过去帮忙，花送到了。送到了，是他本人收的。那他有没有说别的话呀？他问花是谁送的，我回答他我不知道。他接着问买花的人什么样，我回答了好几个不知道。他忽然就不问了，说了句谢谢。我想他已经猜到是你了。阿珍迫切的拉住卖花女孩的胳膊，就这样。没有后续吗？没了。这时，阿珍想起什么似的，拿出手机，翻出李怀的朋友圈，显示非朋友最多可见十张。他果然看见最后一条是关于白玫瑰的。惊喜之余，阿珍推了一下卖花女孩：“你看，配图正是今天送去的十六朵白玫瑰。李怀在朋友圈说，谁送的个生，吱个声。”在阿珍眼里，这是一种回应，是一种想念的信号。卖花女孩也为阿珍高兴。从那之后，阿珍经常去花店，她像半个店员，熟络的帮着卖花女孩干活。他们的关系变得越来越好。有一次，他们又谈到李怀，这次是卖花女孩提的。他问阿珍：“你们是怎么认识的？”旅游。那时我们在云南的旅途上，他好奇我一个女孩子怎么会独自出游，他主动成了我的小伙伴，一路上陪我吃喝玩乐，帮我拍照。短短几天里，仿佛有说不完的话。印象最深的是我们在大理旅行社，那天我们在黄昏之前到达大理，就在旅社的阁楼上看着天空一点点变暗，和大理渐渐热闹起的街头。我们在阁楼坐到天黑，他突然拉起我的手，钻到热闹的人群里。就是在那一天，穿过拥挤的人潮，我们的手依然紧紧的拉在一起。阿珍说这话时，就像回忆自己的青春时代，语气从容。事实上，阿珍的生活的确一点点在变好，她没有在整晚失眠，没有频繁的做噩梦，或者说，她越来越能够接受李怀离开的事实。从而开始了一种崭新的生活。他没有自杀，身体也没有因此垮掉，反而开始尝试新的一切。这可能得益于自我拯救，也可能因为卖花女孩耐心的倾听。那你还会想他吗？按理说，我们的事情都过去了。准确的说，是在毕业的那个夏天，我收到李怀从北京寄来的五个纸箱。箱子拆开，全是我的衣物，包括那件粉色的睡衣和粉色的拖鞋。睡衣是绒面料，看起来沾了许多灰。但是我清楚，那灰不是别的，正是白玫瑰的花朵枯萎风干之后，大约是路途中颠簸才成了灰，爱情的骨灰。从那之后，大家都说我变了个人，剪短发、打耳钉，一个人去爬山，或者半夜时忽然大叫，诸如此类。连我自己都怀疑，精神恍惚的状态和多次想自杀，是不是抑郁症？毕业那个晚上，我去操场跑道，最后一次拨通了那个备注着“老公”的电话，没人接，我先挂了。那晚我一边跑步一边嚎啕大哭了三个小时，后来嗓子哭得好疼啊！我不知道那个夏天是怎么结束的。说到这儿，阿珍笑了，也许笑的是当时的自己有点狼狈。还记得我跟你说过一个梦吗？梦见李怀的那次。卖花女孩点点头。事实上，从那之后，我几乎每周频繁的梦见他。直到现在，我依然会从梦里惊醒。事情已经过去了两年，当我时常走过街角，大风掠起灰尘，空气中弥漫着诱人的炒栗子香。我喜欢吃栗子，那时候李怀总是包好热乎的栗子，一半塞到我嘴里。而今走在寒风呼啸的街上，看到陌生情侣亲昵的样子，心里想着我差一点就嫁给了他。虽然现在只有母亲才会跟我谈起婚姻，从相亲到属相匹配，再到星座运势。你们最后一次见面是什么时候啊？从发现他出轨之后，我们吵过无数次架，每次都因为小事儿，每次我不停的哭，因为我没办法。我们彼此都觉得没有比那更糟糕的了。最后一次吵架还是因为手机。我们一起窝在沙发，他给我看他游戏新换的皮肤，我接过他手机。这时候，女孩给他发来消息，问他在干嘛。我把手机递给他，他继续玩游戏。那一刻，我们之间某种斗争就又开始了。我问他微信来了你怎么不看呢？他说我微信来了关你什么事儿？我说是，与我不相干。你也与我不相干吗？那天晚上我们又吵架了。我拿着被子睡到了沙发，事实上，好久好久我都没睡着。天快亮的时候，他走出卧室的声音惊醒了我。他把我抱回卧室的床上，把我枕在他怀里，紧紧的搂住我。我小声说：“我吵累了。”他说：“他也是。”我紧紧抱住他，他也更紧紧的抱住我。就这么什么话都不说。不知过了多久，他说：“不如分开吧。”我一下子哭得更凶了。我说：“我离不开你。”第二天晚上，的下班回来的时候，我清理好衣物，我说：“回学校处理毕业的事儿，我们分开一段时间，彼此冷静冷静。”他叮嘱我路上注意安全，平静的就像是。各自去上班一样，而那竟成为了我们最后的一别。说完，阿珍苦笑了一下，似乎蕴藏着无限的遗憾。卖花女孩并没有安慰的意思，而是试图说：“其实。”其实什么？你谈过恋爱吗？卖花女孩把话憋了回去。其实我有喜欢的人。他是一个什么人啊？卖花女孩有点勉为其难，不太好形容。阿珍拉着卖花女孩的手说：“总之，你是治愈了我。”你让我在北京这个城市没有迷失自己，显然这么说有点矫情，但是认识你是我的幸运。阿珍后来由于工作变动搬走了，从五环搬到了西三环，后来又搬去了北五环。临行前与卖花女孩告别，阿珍去了互联网行业以后，工作变得越来越忙，长期加班熬夜，作息紊乱，使二十五岁的阿珍看起来像三十五岁。和卖花女孩的联系也越来越少。这期间，母亲从未停止跟她讨论婚姻的问题，以相亲来拯救她糟糕的生活。有几次，母亲对她的抗拒发脾气，她也对母亲发脾气。唯一不同的是，阿珍每天上下班都会经过李怀所在的那一站地铁。透过窗户望去，可以看见他们曾经同居过的那栋楼。地铁到站的时候，阿珍不是没有幻想过戴上口罩去楼底下那家咖啡厅，或许可以见到那个一直怀念不忘的人，但仅止于构想。地铁虽然到了离他最近的地方，但是上班和房租是他如今的生活，无可厚非的是他已经过上了截然不同的生活。不管他愿不愿意，没得选择，过上了一种，总之是与他毫无关联的生活。李怀一定也开始了新的生活吧。时间一点点过去，这个冬天没有往年那么冷，没有风的时候，太阳照的一切格外温暖，围巾裹紧脖子上渗出细密的汗。某天，地铁的人潮中有一个人喊：“圣诞节快到了！”引得大家纷纷侧目。阿珍就这样的看到了李怀。他试想过，他们无数次巧遇的情景，可能是五年后、十年后，彼此成为了战无不胜的中年人，偶遇年轻时的恋人，就像是看到了许久未见的老朋友，甚至……想一起喝酒，可他们就在两年后，两年后的地铁站遇到了。阿珍慌张地低下头，想避开这突如其来的偶遇。她甚至懊恼地想：今天为什么没有洗头呢
1: ？哎
0: ，好久不见
1: ！
0: 李怀熟悉的声音传来，大方地拍着他的手臂。阿珍不得不抬头。其实低头的瞬间，眼睛就脆弱的发热发湿。又略带失礼的笑着回应：“好巧啊
1: 。
0: ”他还是那个样子，穿了一件黑色羽绒服，看起来陌生和熟悉交织。你一直在北京吗？过得怎么样啊？李怀的表现看起来很自然，这说明在他心里，他们之间早就过去了。这一点刺痛了阿珍。阿珍自然明白，但是当局的时候还是无法态度自然的接受这一切。他低下头说了一句：“挺好的。”就说自己赶时间，想赶紧结束这场偶遇，提前一步开溜。李环也没有多聊的意思，末了又问：“哎，对了，是不是你匿名送的我白玫瑰啊？”“不，不是我
1: 。
0: ”说来奇怪，每年我生日都会收到一束白玫瑰。我问了所有朋友，他们都说不是。我根本就不知道什么白玫瑰的事儿。阿珍再次否认。如果是你的话，我们的事情早就过去了，我们都应该各觅新欢，开始新的生活。如果不是你，自然很好。说完，就像朋友告别那样，嗯，你忙着吧。阿珍几乎慌乱的离开了偶遇现场，接着就靠着地铁站，开始大哭。从头到尾，他只会哭，高兴的哭，激动的哭，痛苦的哭。以前李怀问他：“你怎么那么爱哭呢？”最开始时，他一哭，李怀就慌了，想尽办法逗他开心。他也像个小孩子，一点小手段他就开始乐。后来他一哭，李怀就烦。他说：“他烦透了，动不动就需要哄的女人，他恨不得光棍一辈子也不去惹一个爱哭的女人。”再后来，在他的哭声中，两个人大声吵架。可如今，阿珍
1: 还是爱过换换。有人
0: 第二天，他跨越大半个北京城去找了卖花女孩，急于把这场偶遇分享给他。花店在那条街道已是最显眼的，面积扩大了三倍，风格重新装修，看起来再也不是以前的那家了。而卖花女孩看起来也不一样，她穿了一件最新款的大衣，格外精神。看到阿珍来了，似乎吓了一跳，“哎，你怎么来了？”阿珍蹦蹦跳跳的挪过去。我看见他了，见到谁了？我前男友李怀。你们重新联系了？他主动联系你的？我们在地铁站偶遇了，我很慌，但我们并没有过多的问候。他看起来自然而冷漠，他还问我白玫瑰是不是我送的？你怎么说的呀？我当然说不是了。哦，对了。再订一束花吧，我想明年圣诞节的时候送给他。老方式还是匿名，还是写生日快乐。阿、啊、振，你有没有想过放手啊？放手？我没有放手吗？我是说从心底里放下他，去过你自己的生活。我送花给他，不是对他抱有期待，你还不明白吗？我以为你会懂我的。卖花女孩没接话。还有一周，我的花店要转出去了，我要结婚了。阿珍表示惊喜又惊讶，走过去抱了抱卖花女孩，真为你开心。那天他们的对话在莫名的尴尬气氛中结束。阿珍付完了预定的白玫瑰的钱，就离开了。第二天，阿珍像往常那样去上班，在地铁站没有碰到李怀，也没有收到卖花女孩的短信。到了晚上，阿珍按耐不住又去翻李怀的朋友圈，依然显示的是陌生人可见十张照片。最新一条朋友圈晒的是卖花女孩的合照，还有桌上的红玫瑰。红玫瑰上写着“生日快乐”的卡片。透过红玫瑰，可见到窗台上阿珍买的花架还在，上面空空的。没有一盆多肉植物，而李怀的配文是
1: 惊
0: 喜，谢谢他送的红玫瑰
1: 。
0: 接着，阿珍收到了一束白玫瑰，十六朵，卡片上写
1: 着对不起。把快乐落单的恋人最怕过节，只能独自清楚尽量喝醉。我爱过的人没有一个留在身边，寂寞他陪我过夜。Merry Merry Christmas。Lonely, lonely Christmas， 想祝福不知该给谁，爱被我们打了死结。Lonely, lonely Christmas, Merry, Merry Christmas， 写了卡片能寄给谁？心碎得像街上的积雪
0: 。一个朗读者，马小
1: 成。人发现我整夜都关在房间，狂欢的笑声听来像哀悼的音乐，眼眶的泪温热冻结，望着电视里的无聊节目，瘫在沙发像变成没知觉的植物。Merry Merry Christmas, Lonely Lonely Christmas。想祝福不知该给谁，爱被我们打了死结。Lonely Lonely Christmas, Merry Merry Christmas。写了卡片能寄给谁？心碎得像街上的纸雪。谁？爱被我们打了死界 Lonely Lonely Christmas， Merry Merry Christmas。写了卡片能寄给谁？心碎得像街上的纸雪。谁来陪我过这圣诞节？